0: você que acompanha notícias agrícolas, eu sou a Virginia Alves e nosso destaque agora é produção de café, José Brás Mattiello divulgou recentemente é, uma análise pela Fundação pro Café falando do ataque mais severo de lagartas nas lavouras do Cerrado Mineiro. Isso chamou a atenção do engenheiro agrônomo, do pesquisador, do seu Mattiello e chamou a atenção é, pelas fotos que foram enviadas aqui para o Notícias Agrícolas também pelo professor. E para isso a gente vai entender o que está que acontecendo agora, entender qual é o impacto e por que, que a gente está com essa incidência é, de lagartas na região do Cerrado e o que, que isso pode trazer de preocupação e de problema na produção de café. Dito isso, eu convido para conversar com a gente agora, então, José Bras Machelo. Seja muito bem-vindo a Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, Virginia. Boa tarde, pessoal aí que acompanha o programa. Esse bom programa, né? A gente está aqui, por acaso, a gente viajou para Cabo do Cerrado essa semana. Vai ter um seminário, um dia de campo que a gente veio participar, né? Então, a gente viu de perto esse problema, a gente vem acompanhando já algum, nos últimos três meses, e agora a gente teve oportunidade em várias áreas, em Patrocínio, Monte Carmelo, Carmo no Paranaíba, Rio Paranaíba, São Gotardo, Campos Altos, toda a propriedade tem esse ataque de lagarto. Umas um pouco mais graves, outras um pouco menos, né? mas é uma coisa diferente do que a gente vinha vendo, porque a lagarta, essas lagartas que comem as folhas do café, são uma praga que a gente chama de endêmica. Ela dá um pouquinho aqui, um pouquinho aí, e agora foi assim, num caráter epidêmico, como se fosse... A epidemia cresceu e difundiu para todos, praticamente para todas as áreas. né? Então, não tem uma lavoura que não tenha ataque. Como eu falei, uma uma lavoura mais, outra menos. né?
0: E, e Matielo, o que, que a gente já consegue entender... É, desse, dessa incidência mais elevada desse ataque de lagarta? É algum fator climático? É alguma coisa que vem de lá de trás e que faltou algum tipo de controle? Como é que a gente justifica isso? Já dá para saber o que aconteceu?
1: Olha, a população ela existe como, sob controle, né? não, não se nota muito. Qualquer condição de desequilíbrio, quais as coisas que desequilibram? a parte climática desequilibra, né? A parte dos defensivos, às vezes um produto usado como uma praga mata o inimigo natural da lagarta. E também o que tem notado ultimamente e a gente pôde confirmar aqui é um, um pouco de excesso de nitrogênio parece que predispõe mais a planta a lagarta, né? O desequilíbrio climático, normalmente é um período de seca ou muita chuva, exatamente, ela veio a partir de fevereiro, março, tá cá, que veio aumentando e teve um período de muita chuva, depois um período de um estresse ídico, né? Que uhum. até o café em alguns cantos com essa chuvinha está querendo florar, né? então deu um estresse. Né? E é, é, a, o clima Interfere nos inimigos naturais, são moscas, vespas, alguns fungos que podem atacar, né? E então, mexendo nesse equilíbrio, a população da praga aumenta, né? É, essa parte de nitrogênio pode também, porque como as lavouras estão produzindo pouco este ano, no geral, estão preparadas para a é safra seguinte, a maioria das lavouras tem pouca carga, o que, que acontece? Ela sobra um pouco de nitrogênio que não está gastando para cá. Uhum. A gente pode ver o seguinte, que no lado, que bate menos, que bate o sol da manhã, ou seja, não bate o sol da tarde, tem mais ataque da lagarta. E essa área por ter menos insolação, então a folha fica com mais nitrogênio, assim, ela não parece que o café gosta de um pouquinho de sombra para fazer mais fotossíntese. Então, esse lado da planta que não bate só sol da tarde, sempre tem mais ataque de lagar.
0: Tá. E, Matielo, eu vou passar aqui as fotos que você enviou para a gente ver, que é uma realidade, pelo que o senhor está me trazendo, de todo o Cerrado. É, e agora que é, as folhas já estão nessas condições, né? lavoura bastante danificada, tem uma foto aqui de um aspecto geral de uma lavoura que dá para ver bastante o problema. O que, que isso vai trazer é, de problema para a produção, para a próxima produção? O impacto é no ano que vem, é isso?
1: É. É, duas coisas. Tá. O efeito da lagarta tem um efeito direto, né, que reduz a área foliar. Consequentemente, a planta cresce menos e pega menos a florada. Isso, logicamente, depende é, de cada tipo de ataque. Mas o segundo efeito, que é mais prejudicial ainda, é o efeito indireto. Porque ela fazendo uma abertura na folha, imediatamente entra um fungo, que é a Poma, pode ser coletor, mas a maioria é coma, né? E em alguns casos também, nos regiões mais frias, pode entrar pseudomonas, que é uma bactéria. Esses fungos que são, facilitam pelos experimentos na folha, seja por granizo, o efeito mecânico mesmo, do vento, né? Mas, no caso da lagarta, a gente pode ver o furo da lagarta logo começa uma lesão, fica escuro do lado e vai aumentando, e aí derruba a folha. Então, além do efeito direto reduzir a área coliária, a lagarta provoca esse efeito indireto que facilitar o ataque de fungos, esse imediatamente derruba essa folha.
0: Tá. E, Matheus em qual... É, horário acontece esse ataque? O senhor mandou para a gente aqui também para a gente mostrar para o produtor as duas fases da lagarta, mas eu queria entender: é de noite que isso acontece? É no período noturno, quando está escuro?
1: Exatamente. você está sabendo bem. Ah, a lagarta que mais está atacando, tem várias lagartas que podem atacar a folha de café, mas a frequente que está atacando, é que a gente chama uma lagarta. Ela é, da, ela é um lepidóptero, que são as borboletas e as mariposas. Ela tem, é do gênero oxídea e a lagarta médio-palmo. Por que a gente chama médio-palmo? Porque ela anda assim, com a parte da frente atrás trás, ela vai como se estivesse medindo o palmo. Né? Então, a gente chama lagarta médio-palmo ou lagarta medideira. O hábito dela é exatamente isso durante o dia ela fica escondida dentro do pé de café, raramente a gente acha um se for lá à noite, ela sai para a parte externa do pé de café e vão comendo, vão comendo. Né? Então, por isso, pegando né, o gancho, é que o tratamento eficiente, principalmente é, de contato, dos insetos de contato, são aplicações que têm concentrar no final da tarde e, de preferência, puder pulverizar à noite. Porque, às vezes, precisa de duas, três aplicações. Tá. Elas têm várias fases. Tem o ovo, tem a lava, tem a borboleta, a que está voando. Então, a gente nunca consegue, a maior parte das vezes, não consegue. Outra coisa é o seguinte para efeito econômico são vários produtos que já são registrados para lagar o bicho mineiro também é uma, é uma lagartinha na fase jovem né então o produtor que tem ao mesmo tempo problema de bicho mineiro e de lagar é para efeito econômico ele tem que escolher ele deve escolher um inseticida que atua bem para uma e bem para outra coisa né
0: tá e, e Marcelo, quais são os primeiros é, sintomas que o produtor, é, os primeiros sinais de que isso está acontecendo na sua lavoura, que o produtor consegue ver? Porque nessas fotos que o senhor trouxe pra gente, principalmente essa que é mais aberta, é, parece que a situação já estava um pouquinho fora de controle, é isso?
1: É, o começa a ver pequenos furinhos na folha, esses furinhos quando a borboleta, a mariposa põe os ovos nasce uma lagartinha, mini lagartinha então ela faz esse furinho, faz redondinho na folha, na outra, na outra aí o produtor tem que ficar atento e normalmente a gente não sabe exatamente, mas parece que ela começa na parte mais baixa da planta é, nesse furinho pequeno depois parece que ela vai subindo e ataca bastante. Ataca de baixo em cima, mas ataca um pouco mais a parte alta da planta. Tá. Mas é fácil. Quer dizer, as lagartas, sem desconfiar, vai com a lanterna, o celular hoje em dia tem, a lan...
0: tem uma, lan...
1: uma luz. À noite, que ele vê as lagartas meio penduradas na folha. Quando ela está comendo, ela parece que ela fica na... com a boquinha na folha e ela fica pendurada. Né? Então, à noite ele pode perceber se tem uma lagarta, duas, cinco na planta. Se tiver um número significativo, é sinal que vai comer muito. Porque a lagarta, ela vira borboleta, borboleta vira cristalidade, depois borboleta e depois mais postura. Né? Então, e o estágio de controle o estágio da lagarta. Quanto mais jovem a lagarta, principalmente que que mata por ingestão a lagarta come mais, né? tem um controle que é um controle com um produto biológico, é o bacílio fringiense, ele é eficiente, mas quando a lagartinha está nova, porque a lagarta está ingerindo muito, quando a lagartinha está bem grande, aí ela, ela já ela se alimenta pouco, então ela não ingere esse bacilo, né? aí tem que ser produto mais de contato. Para matar. Ah. Os produtos, que tem vários grupos, né? tem os piretroides, tem os clorantracolina. Clorantanapri... Clor... É uma. São produtos também que são eficientes contra o bicho mineiro. Antalinamidas, que chama, o nome é complicado para falar. E tem também outros produtos. Aí o pessoal olha a bula, né? vê se está registrado o café. Tem produtos que são registrados para outras culturas, também que são efetivos, aí não pode usar no café. Né? Uhum. Mas como eu falei, a prioridade é para esses produtos que também controlam o bicho mineiro, porque essas regiões do Cerrado, o um problema do bicho mineiro é, é crítico ao extremo né? é de, e difícil de controlar. Como né? você vai controlar o lagado? É oportunidade e também por tabela, né, e matando o bicho mineiro.
0: Tá. E Matheus, essa lavoura que o produtor que está com a lavoura já nas condições muito parecidas com essa que o senhor enviou a foto, é ele consegue recuperar ou o que que ele faz daqui para frente nesse do caso mais não. da situação é, mais é, avançada, é o problema mais avançado? É, a
1: polha, a, a polha que está destruída e a, essa não tem jeito. O tá. que, não sei se você uma foto, mas quando houve controle, a folhinha nova já começa a vir normal. Então, ele, ele pode ter certeza que controlou olhando as folhinhas novas, aquelas velhas não tem como colar um pedacinho lá para tapar os buracos. Né? Mas vem crescendo uma folhinha nova polinha nova e vê que aí não é atacado porque ela gosta da folha nova também, ela ataca a folha velha mas ela gosta da folhinha nova né? então é sinal que o ataque parou né? então nesse trabalho que a gente tem feito, pulverizou o produto ah, continua comendo toca o produto né? toca o produto porque às vezes tem os produtos, normalmente sedicitas, é sempre assim, tem um modo de controle, que às vezes é, não está assim, tá de contato, mas está por vez de dia, não está contactando muito o lagarto, não tá, o produto não está entrando em contato. Aí muda para um de ingestão, que às vezes você pulveriza e ela vai comer a folha e ela se assim, intoxica. Né? Tá. É, é difícil. O pessoal de campo, normalmente... Não, como é um, um negócio que está crescendo, os técnicos do campo não têm assim, ainda muita prática, mas eles, eles é, através desses programas, dessas informações, a gente fez uma folha técnica, é, o pessoal vai conhecendo melhor e aí ajuda o produtor a controlar melhor, né?
0: Tá. E Tcheli, por que, que essa condição tem sido observada só no Cerrado? As outras regiões produtoras não têm esse problema nesse momento?
1: Não, o um problema de lagarta, agora mesmo eu recebi uma foto lá da Chapada Diamantina do Bahia. Mas, assim, tem, a gente mandou uma foto para ver outra coisa. A gente abre um pouco a foto e a gente já vê os furinhos, né? É, numa numa região ou outra, numa propriedade ou outra, está né, equilibrado. Está equilibrado. Ah. Um dos produtos que desequilibrou muito é o clóperipós, que é um inseticida fosforado, que ele é bastante... Ele causa bastante desequilíbrio. E foi usado em alta dose para o controle da broca. Né? Então, foi controlada a broca ele não é muito eficiente, tem uma eficiência aí o pessoal aumentou muito a dose né? uhum. aí ele entra matando quanto é bicho, quanto é inimigo natural das lagartas né? então um dos produtos que a gente acha que desequilibrou foi exatamente esse produto fosforado que tem uma ação contra um grande conjunto de, de insetos e aí pega um inseto que é um, seria um inseto benéfico, um inseto inimigo natural da, das mariposas, das lagartas,
0: né? Marcello? Oi, estou ouvindo. Tá ouvindo? E o que eu queria perguntar para o senhor, na verdade, aproveitar a passagem do senhor para o Cerrado, que a colheita começa daqui a pouquinho, o que, que o senhor viu por aí, além desse problema da lagarta, que chamou a atenção? Está tudo dentro dos conformes, depois desses últimos dois anos de bastante irregularidade climática? O que, que o senhor destaca mais para a gente?
1: Ah, chama a atenção é o seguinte, a maioria, a grande maioria das lavouras tem carro. É, o efeito da seca geada mais numa região aqui, a região do patrocínio, mas, no geral, poucas sub-regiões, poucas lavouras estão com carga, assim, do jeito eu chegar na lavoura e ver que a flor está é carregada. E agora, o frutão, muitos locais, está maduro, o pessoal já quer começar a colher, mas, incrível que pareça, é, foi um, mesmo alguma área, mesmo irrigada, ela falhou passar. Lavoura nova, né? a gente vai de mais de um pivô, um quase não precisa colher a lavoura. Né? Poucas lavouras, a região aqui, um pouco de altitude, um pouco maior, parece que choveu um pouco mais lá para março, abril de 2021, porque o efeito vem lá de trás.
0: Uhum. Né?
1: Então, choveu um pouco na fase de, de indução floral da gema lá no início que a gente nem vê. Né? Principalmente as variedades mais tardias, né? que elas parece, parece que elas induzem a, essa gema um pouco mais tarde. Ó. Umas mais precoces o capé está produtivo com certeza inclusive a gente vai apresentar esse trabalho no dia de campo agora no início de junho em Varginha é aquelas que estão com safra que foram podado para safra zero então elas parece que elas descansaram um ano sem produzir vieram com reserva e agora sim então Estão com uma boa carga, mas são poucas. né? São poucas. De modo labores geral, então, quebrou bastante, Matielo. Também tem uma carga razoável, mas as lavouras adultas, no geral, elas estão preparadas, por enquanto, para a safra de 2023.
0: Então, o cenário do, do Cerrado é um pouquinho pior do que o senhor estava é, acompanhando um pouquinho mais distante, Matielo. Chamou a atenção do senhor?
1: É, porque o cerrado tem, tem um potencial para produzir uns 8 milhões de sacos,
0: né? Uhum.
1: E Sim. eu não, não me lembro, mas deve ter um pouco mais, perando os 200, 200 mil hectares. E a tecnologia que é boa, tem bastante área que irriga, né? São labores empresariais, no geral, labores de média, grandes, né? Uhum. É, bem conduzidas, então tem que dar uma boa produtividade, porque o custo de produção está muito alto, né? Mas aqui, pelo fato de ter todas essas boas condições para produzir, elas não estão produzindo. O pessoal está reclamando, não é à toa, não. Né?
0: A gente é... não consegue falar em números ainda, né, Matheus?
1: Não, é difícil, tá. mas eu, 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 eu não tenho nenhum número aqui que o pessoal do, da Conab, do BGE, estimou é, para cá. Mas eu acredito que, no Cerrado, para passar de 5 milhões, talvez, não passe. né? Mas é prematuro a gente dizer isso. né? A parte de... Na, o pessoal que não tratou direito eu bastante serpósforo, a parte de granação dos frutos está normal, né? Tá. Madureceu um pouco mais cedo, madureceu também, porque veio um período mais, este último mês de março para abril, choveu relativamente pouco. Agora deu uma chuvinha razoável.
0: Matiela, eu agradeço muito a participação do senhor. Nós estamos com o Estamos. Tá bom. Estou ouvindo o senhor. Acho que deu um probleminha de conexão aqui, mas vamos lá. Eu agradeço tá muito bom. a participação do senhor. Eu deixo o convite aberto para o senhor voltar na semana que vem, quando o senhor acabar a visita aí pelo Cerrado Mineiro, para trazer mais informações para a gente. Muito obrigada, viu?
1: Tá bom. Obrigado, Virgínia. Boa tarde para vocês aí.
0: Bom evento para o senhor amanhã.
1: Tá, obrigado.
0: Portanto, essa foi a nossa conversa com José Brás Machelo, que trouxe para a gente a realidade do que está acontecendo no Cerrado Mineiro. Ele trouxe principalmente a questão do ataque mais severo de lagartas no Parque Cafeiro. Isso é consequência do período chuvoso lá no início do ano e depois do veranico logo em seguida. E isso traz bastante preocupação para a produção do ano que vem. O produtor precisa fazer é, esse controle. O Machelo deixou aqui todas as dicas do que precisa ser feito para que que a gente não traga é, mais um problema para essa produção do ano que vem, que é estimada de, como uma de recuperação para o Cerrado Mineiro, que inclusive o Matiello contou aqui para a gente, que ficou bastante surpreso com as condições das lavouras neste momento por lá com carga muito baixa, menos até do que ele imaginava acompanhando é, um pouquinho mais de longe, mas ele disse que o Cerrado de fato vai se consolidando aí é, com uma safra muito aquém do que era esperado e o produtor se prepara então para 2023. A colheita por lá deve começar nas próximas semanas, tem já um produtor ou outro fazendo esse trabalho, mas fica aqui o alerta então para a safra de 2023 no Cerrado Mineiro que o Matiello da Fundação Pro Café trouxe para gente que está passando aí por um ataque severo de lagarta e que pode sim trazer bastante preocupação. Bom, eu agradeço muito a audiência companhia e você que está nos assistindo não se esqueça que está acontecendo é, o envio das melhores histórias de um agricultor premiação aqui do Notícias Agrícolas que tem como principal objetivo homenagear o agricultor e quem nos assiste por esses 25 anos. Então no site tem todo o regulamento dessa premiação, você sabe. Lendo ali, você vai encontrar todas as informações do que você precisa fazer para para participar. É uma premiação muito bacana para homenagear quem, de fato, acompanha o nosso trabalho diariamente há 25 anos aqui no Brasil, tá certo? Bom, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que a nossa programação continue. e já já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais